0: Vores landsbypark har været stedet, hvor lokale børn hang ud igennem årtier. Stedet havde bore og bænke, springvand, legepladser og et ton af steder, der var perfekt til at lege gennemleje. Den havde alt, vi havde brug for. En togstation havde engang i de århundrede ligget på stedet og var aktivt i brug frem til 2. verdenskrig. Efter det lå området efterladt i mange år, indtil det blev omdannet til landsbyens ikoniske park en gang i 1960'erne. En eftermiddag brugt i parken, efter en lang dag med skoleundervisning, var en eftermiddag i paradis for mig og min ven. Jeg ligger med tryk på eftermiddag, fordi alle børnene i landsbyen vidste, hvad der skete efter klokken 8 om aften. Eller rettere, hvem der dukkede op. Hver dag efter solnedgang dukkede en silhuet op, der mest alt minder om lille dreng. Han kunne ses sidde på en af kykkerne. For de voksne var det ikke andet end en optisk illusion, der beskabte skyggerne og de nærliggende gadelamper. Når det kom til teenagerne, så lykkedes det for et par stykker af dem at se en sløret menneskeskikkelse. Men ud over det så de ikke mere. Men flere af de yngre børn fortalte, at de nemt kunne se flere forskellige detaljer, såsom drengens hår og hvilken type tøj han havde på. Det var en kold november eftermiddag. Det havde været en fantastisk dag. Jeg havde det sjovt i parken sammen med mine venner. Med mig havde jeg et rødt armebånd i lommen, som jeg havde planer om at give til Anna, som jeg var en smule lun på. Det var min plan at give det senere samme aften, når hendes forældre, der havde været venner med mine forældre, siden de havde været børn, kom til middag. Dørklokken ringede, og min mor åbnede døren og bød Anna og hendes forældre velkommen. Jeg sukkede, i det jeg stigede på Anna, som var jeg i en dyb trance. Hun var smuk. Med hendes lange brune hår, de røde sløjfer, samt hendes frejne, der komplementerede hendes smil. Plus det, hun havde en fantastisk personlighed, og ofte hjalp mig med min lektier. Jeg vidste bare, at vi var ment for hinanden. Fantaserer du lidt om din kæreste? spurgte min storebror Madreanne. Hvad? Hun er ikke min kæreste. Blandt dig udenom, svarede jeg tilbage. Min store bror rullede med øjnene og sendte mig et drillende smil. Ja, som om. Fordi du står overhovedet ikke og mig lige nu, svarede han sarkastisk. Jeg sagde ikke et ord. Han havde eksponeret mig. Min bror småkluggede for sig selv. Bare rolig sagde han. Jeg skal hænge ud med mine venner, så jeg kommer ikke til at være i vejen for dig. Okay, suklede jeg. Du fik mig. Jeg vil give hende den her. Jeg tog hånden i lommen. Ingenting. Armbåndet var der ikke. Er der noget galt? spurgte min storebror, efter han så mit paniske ansigtsudtryk. Jeg nikkede nervøst. Jeg har tabt gaven, jeg havde købt til hende. Jeg må efterlade den i parken. Aftensmaden er ikke klar nu. Måske kan du nå at finde den, hvis du skynder dig, foreslog min storebror. Jeg tjekkede tiden. 10-8. Men den er næsten 8, fremstammede jeg imens mine tanker gled hen på den lokale legende. Min bror smilede vidende. Aaron, slap af. Hvert et barn i den her by tror på et eller andet tidspunkt på historien om skyggedrengen. Det er kun lyset der leger med skyggerne og spiller din hjerne et pus. Min storebror havde på et tidspunkt i sin barndom selv tro på skyggedrengen. Men i det han voksede op, var han blevet mere og mere skeptisk som resten af hans årgang, i det de nåede gymnasiet. Min storebrors mobil ringede. Nå, drengene ringer. Heller løg den din kæreste, sagde han, i det han forlod huset. Anna, hendes forældre, samt mine forældre og jeg selv, satte os ned ved bordet og begyndte at spise og snakke. Alle så ud til at men jeg kunne ikke stoppe med at tænke på det tabte armbånd. Jeg overvejede seriøst den storebrors rød. Jeg havde planlagt det her i over en uge. Jeg kunne ikke bare lade det hele falde til jorden. Jeg beklager, men jeg bliver nødt til at gå. Min lærer har lige sendt mig en vigtig mail, udbrød jeg. Jeg kan hjælpe dig, hvis du har fået nogle lektier for, svarede Anna. Øh, nej tak, svarede jeg nervøst. Jeg klarede den fint alene. Jeg greb et stykke af kage, min mor havde lavet, tog overhovedet på og skyndte mig i retningen af parken. Det var ironisk. For et par timer siden havde parken bragt mig klæde, Men nu var det et sted, hvor mørket lurede. Den var stille. Næsten for stille. Alt jeg kunne høre, var lyden af min egne skridt, hvilket fik mig til at føle mig meget alene. Smager kagen godt, viskede en ny stemme. Jeg frøs fast, og så fibrilsk omkring mig, for at finde ud af, hvor stemmen kom fra. Men jeg så ingen. Det var lige indtil mine øjne faldt på gyngen. Der var han. Skyggedrengen. Og din jakke. Af den varm, hørte jeg stemmen sige igen, gang meget tydeligere. Skyggedringen talte til mig. Hele hans krop var sort. Alt ved ham, hans hud, øjne, hår og tøj, var mærksomt som natte himlen over os. Som en levende skygge, der næsten var mulig at se, havde det ikke været for gadelampernes lys. Jeg stirrede mundlam og bange på ham, imens han fortsat sad på gyngen. Hvem? Hvem er du, spurgte rystne, efter at have overvejet flere forskellige muligheder. Det er uhøfligt at svare på et spørgsmål med flere spørgsmål. Det plejede min mor i hvert fald at sige til mig hele tiden, svarede skyggedrengen. Undskyld, svarede jeg lavmældt, imens jeg desperat prøvede ikke at gøre ham bred, da jeg ikke vidste, hvad han var i stand til. Jeg kunne mærke spænding i luften, hvilket fik mig til at svede. Det er okay, svarede han. Du er en, jeg kan tale med, og det kan jeg lide. Men hvorfor er du her, spurgte han. Det var her, jeg lagde mærke til, at han havde noget i hånden, jeg kunne genkende. Mit armbånd, eller retter Anders armbånd. Det er derfor, jeg er her. Jeg har brug for det. Kan du give mig det tilbage, spurgte jeg rystende. Men jeg har lige fundet det i dag. Det er min nye legetøj. Jeg har også brug for at have det sjovt. Ved du forresten, hvad der kunne være sjovt? At komme ud af parken. Men det virker til, at jeg ikke må forlade den. Uden at en anden overtager min plads, svarede skyggedrængen, inden han så med direkte øjnene og smilede. Jeg tog et par skridt tilbage. Jeg brydde mig ikke om den retning, hele situationen havde taget. Men, men du forstår ikke. Det er til en pige, som jeg elsker. Hvad sød bare give mig armbåndet bag. Hvis du vil have armbåndet, kan du få det, hvis du bliver her, så jeg kan komme ud af parken, svarede han. Eller, jeg har en idé. Vi lader ikke gemmeleje. Hvis du vinder, får du armbåndet. Men hvis du taber, overtager du min plads, uden at få armbåndet. Så er det en aftale, udbrød han, inden jeg nåede at svare. Jeg starter med at tælle til 100, og så gemmer du dig. Skyggedrengen begyndte til uden at bekymre sig om, om jeg gad at lege eller ej. Jeg begyndte at løbe, i samme øjeblik han lukkede øjnene. Ikke for at gemme mig, men for at slippe ud af parken og redde mit liv. Det var ærgerligt, at jeg ikke kunne få Anders armbånd tilbage, men jeg havde ikke tænkt mig at gamle med mit liv over at spille gennemlej med et spøgelse. Hvor skal du hen? Er flyene kommet tilbage? Det er meningen, du tog gemme dig ind i parken, råbte skyggedrengen, i det jeg næsten var nået hen til parkens udgang. Jeg så mig over skulderen og havde næsten fået et hjerteanfald, i det jeg så, at drengen havde forladt gyngen og på en eller anden måde havde teleporteret sig over ved siden af mig. Jeg stoppede med at løbe, i det jeg frygtede, han ville hævne sig på mig, hvis jeg fortsatte. Kun, kun inden for parken. Forstået, svarede jeg nervøst tilbage. Men, men hvad mener du med, om flyene er kommet tilbage? Jo, ser du. Dengang der var tog her, kom jeg for at sige farvel til min far. Han er soldat, og skulle afsted for at stoppe nogle onde mennesker. Efter han tog afsted, hørte jeg pludselig en underlig lyd, der kom fra himlen. Og alle begyndte at skrige og løb for videre omkring, i det sirenerne begyndte at hyle. Det viser, at en gruppe fly var på vej mod togstationen, fortalte skyggedrengen. Og du løb ikke væk, som alle de andre gjorde, spurgte jeg. Hvorfor ville jeg dog gøre det? Jeg elsker fly. Plus det, at piloterne fik mig til at lide. De må have været virkelig dårlige, da de tabte deres last. Jeg kan huske, at lasten var stor og tung og højlydt. Og pludselig sagde det boom af en eller anden grund. Det næste, jeg husker, er, at jeg vågnede op her helt alene. Men hvor kom vi til? Åh oh, ja, jeg tæller til 100 igen, og denne gang gemmer du dig inden for parken. Okay? Han vendte tilbage til gyngerne og begyndte at tælle om igen. Jeg sukkede for tvivlet. Skyggedrengen havde advaret mig, så jeg havde intet andet valg end at føje ham og spille spillet efter hans regler. Jeg så mig omkring efter et godt gennemsted. Ikke fordi der ikke var mange steder, man kunne gemme sig. Jeg kendte parken bedre end nogen anden i det, vi havde lejet i området i overvis. Men skyggedrengen var en ånd, der havde været fanget på stedet i årtier, og sikkert kendte til alle stederne, jeg kendte til. Så hvordan gemmer man sig for sådan en? Jeg måtte nærme ham på en eller anden måde. Jeg tog min jakke af og lagde den bag træ, og løb over på den modsatte side af parken og gemte mig i nogle store buske. Det føltes koldt uden jakken. Men det var en pris, jeg var villig til at betale. Jeg krummede mig sammen i buskene og håbede på det bedste. Skyggedrengen begyndte sin jagt. Jeg kunne høre ham snige sig rundt i parken, imens han spejlede i hver en området med et legesygt smil i ansigtet. På et tidspunkt begyndte han endda at nyne. Rædslen, jeg følte indeni, i i det desperat prøvede ikke at røg muskel, kan ikke beskrives med ord. Det var et spørgsmål om liv og død for mig, imens han tog det som en leg, hvilket gjorde det hele meget mere skræmmende. Du kan ikke gemme dig for mig, råbte han. Jeg hørte ham stoppe op, i det han var i midten af parken. Han lod en barnlig latter undslippe, i det han begyndte at løbe. Mit hjerte hammerede brystet på mig. Havde han fundet mig? Jeg kiggede forsigtigt ud fra min skjul, i det jeg forventede at se ham løbe mod mig. Men i stedet løb han imod den modsatte side af parken. Imod min jakke. Jeg kunne ikke tro det. Mit træk havde virket. Jeg kunne se udgangen for busken, jeg sad i. Jeg var forholdsvis tæt på. Hvorimod skyggedrengen var på den anden side af parken. Måske kunne jeg klare den. Det var risikabelt. Jeg huskede på, at han stadig kunne teleportere sig. Men hvis det lykkedes mig at nå udgangen, uden han opdagede det. Tanken var tillokkende. Jeg så ud fra min skul en sidste gang. Bare for at være sikker på, han stadigvæk var langt væk. Kysten var klar. Det var nu eller aldrig. Jeg sprang ud af busken og løb alt hvad jeg kunne imod udgangen, uden at se mig tilbage. Hey, der er du. Kom tilbage. Hey, du snyder, hørte jeg skyggedrengen råbe efter mig. Jeg var få centimeter fra udgangen. Jeg ignorerede ham og fortsatte. Endelig lykkedes det mig at komme ud af parken, men jeg stoppede ikke op, før jeg var langt ude af syne fra parken siden Jeg lå dybt suk undslippe, i det jeg nåede hjem. Jeg tror du skylder os alle en forklaring, sagde min forældre var i det jeg trådte indenfor. Jeg kunne godt forklare jer det, men jeg tror ikke, vi forstod forstå det, svarede udmattet. Åh, oh, Aaron, selvfølgelig vi forstå det. Vi havde også vores egen kærlighedshistorie, dengang vi var unge, svarede min forældres minende. Men lykkedes det der så at finde armbåndet, spurgte de forventningsfulde. Jeg så forvirret på dem. Hvordan vidste de noget om det? Beklager, brormand, sagde min storebror. Alle blev en smule bekymrede, efter du forlod huset. Selv jeg blev en smule bekymret, så jeg var nødt til at fortælle dem det. Hvor er Anna, spurgte jeg. Det var det, vi lige skulle til at sige. Hun forlod huset for et minut tid siden, efter hun fandt ud af alt det her med armbåndet. Hun sagde, hun ville tage hen i parken og give den en behagelig overraskelse. Jeg tabte alt farve i ansigtet og blev lige bleg. Jeg var overrasket, men ikke på den behagelige måde. Jeg løb i fuld fart tilbage imod parken, alt de skrækkelige scenarier af Anna og skyggedrengen fået igennem mit hoved. Jeg var mere end udmattet, men jeg måtte fortsætte for Annas skyld. Anna! Anna råbte jeg, i jeg nåede parken. Jeg faldt om på mine knæ, da det, jeg så, efterlod mig med tårne trillet ned af kinderne. Hvis du besøger min landsby i dag, vil du finde ud af, at landsbyens børn ikke længere fortæller historier om skyggedrengen, der hjemsøger parken. Men om skyggepigen. De børn, der bor tættest på parken, fortæller, at de om aftenen nogle gange kan høre gråd. Nogle siger endda, at de kan høre en kalde på en. Men hvem det er, hun kalder på, er der ingen, der ved. Men alle er enige om, hvordan hun ser ud. En ung pige med langbrun hår, røde sløjfer, og på hendes ene arm bærer hun et armbånd.